0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de el miedo, pero no el miedo como se manejó en el episodio de, de los primeros episodios donde lo relacionamos con la brujería y sus consecuencias sino el miedo entendido desde nuestra energía y todo lo que perdemos a causa de este Bueno, primero, ya sé que pasó casi un mes desde el episodio anterior. Eh, muchos van a pensar que yo andaba ahí este a lo mejor echando la hueva o posponiendo la grabación porque ya había perdido eh, el interés por el podcast, pero la verdad es que estaba pasando por una situación bastante complicada a nivel laboral. Y precisamente esa situación fue la que inspiró este episodio. Pues como nos gusta el chisme, les voy a platicar qué fue lo que ocurrió y cómo fue que me di cuenta de un mensaje muy importante del universo que llevaba ignorando desde hace mucho tiempo. Pues bueno, como saben, yo estaba trabajando en un juzgado. Cuando yo entré a trabajar, eh, la verdad es que... Eh, no estaba en mis planes. Tampoco fue algo que, que me desagradara, pero pues no estaba en mis planes. Los primeros seis meses dentro del tribunal fueron meses bastante tranquilos. Después viene mi primer cambio hacia un juzgado. Cuando yo llego al juzgado, me empiezan a poner muchísimas actividades y de pronto era como si mis compañeritos que estaban conmigo hicieran dos o tres cosas al día y yo tuviera que aventarme 20 actividades al día. Y todos mis compañeritos se iban temprano, tres 3, 3 y media de la tarde, y yo me tenía que quedar pues a veces hasta las 8 o 9 de la noche para sacar el trabajo. La verdad es que eh, se convirtió ya en algo feo, porque ya no era ni siquiera la carga de trabajo, sino que aparte eh, los secretarios de acuerdos ya eh, se metían con mi trabajo, me escondían promociones, me escondían documentos... Eh, de todo me querían eh, echar la culpa a mí, me levantaron un acta por, por un escrito que se perdió y resulta que un día después de que me levantan el acta, el escrito aparece mágicamente en uno de mis cajones. Entonces era, era una situación bastante fea, me ponen a, a disposición, me puedo ir a otro juzgado donde, la verdad estuve bastante tranquila, ahí sí no me puedo quejar, pero eh, con... con problemas económicos ahora y de, de alguna manera, o sea, era como estás en, en un lugar y son problemas con los compañeros y problemas con los jefes y que te traten mal, porque aparte era eso, ¿no? El trato y, y que te estén diciendo casi casi pendejo este, todo el tiempo. Y cuando yo me cambió al otro juzgado, a lo mejor ahí ya no eran broncas ni con el jefe ni con los compañeros pero eran broncas a, a, a nivel económico y me acuerdo que cuando yo estaba tomando mi, mi curso de tarot, el último que tomé fue con, con Ricardo. Y Ricardo decía que cuando tú estés en, en un lugar donde tú no debas estar, el universo te va a estar poniendo mil y un trabas y te va a estar mandando mil y un señales para que tú te muevas de donde estás, ¿no? Si haces algo y no disfrutas lo que estás haciendo, el universo va a hacer lo imposible para que te vayas de ahí, para que te, te salgas. Y a lo mejor no, no necesariamente con, con agresiones o con problemas, sino directamente con el dinero, ¿no? El dinero no te rinde de pronto empiezas a tener muchas deudas o empiezas a tener muchas complicaciones y no sabes por qué, pues también es una es una señal del universo de que lo que estás haciendo o no te gusta o no lo disfrutas o definitivamente esa actividad no es para ti. Entonces, yo ya lo había vivido con los malos tratos y después con los problemas de dinero, pero a veces uno se aferra tanto, tanto a las situaciones que dice, no, es que, o sea, yo yo tengo que durar aquí, yo me tengo que quedar aquí. Y entonces yo empecé también a, a gastar muchísimo dinero en limpiarme, en comprar veladoras, en ir a que me limpiaran, y en hacer como muchísimas cosas para mantenerme tranquila, para mantener mi espacio de trabajo armonizado de alguna manera, y para protegerme de, de los chismes y de las chingaderas que me hacían, porque aparte había mucha, mucha brujería en, en mi contra. Entonces ya, después de que estoy en este juzgado tranquilo, pero sin dinero, resulta que el juzgado se extingue, y cuando se extingue, probablemente ahí era otra señal para que yo me moviera de ahí. Pues no, resulta que me voy al, al juzgado nuevo que se crea, llegamos todos felices porque se supone que cada uno ya tenía asignadas sus actividades o sus tareas. Y entonces cuando eh, yo pregunto qué es lo que voy a hacer, eh, pues me asignan una, una serie de tareas que no eran como tan complicadas, ¿no? A lo mejor eh, eh, revisar el boletín en la mañana de todos los acuerdos que salían publicados revisar los expedientes, acomodarlos en sus gavetas, buscar los escritos que ingresan, meterlos al expediente y pasarlos para que los acordaran o sea realmente no eran cosas complicadas pero de pronto empezaron a tomar sus vacaciones escalonadas ciertas personas porque por lo de la pandemia obviamente las vacaciones este, no nos las dieron y entonces nos dieron un periodo después y cuando se va la primera persona de vacaciones me pasan todo lo que tenía que hacer, sus oficios, sus cédulas, sus exhortos, todo, absolutamente todo lo que tenía que hacer, lo que tenía que coser, foliarse, ya rubricar, me lo pasan a mí, aparte de mis actividades. Cuando la siguiente persona se va, me vuelven a pasar otra vez todo el trabajo. Y así, hasta que ya estaban ahí todos, ahora sí, ya sin, sin pretexto, y deciden que como ellos tenían mucha hueva, o a lo mejor eran muy estúpidos para poder hacer su trabajo, pues que casi casi la mitad de su trabajo me lo pasaran a mí. Y empiezo otra vez con carga laboral, a, a aprender a hacer cosas, porque teníamos que mandar unos oficios a través de, de un sistema nuevo en la computadora, y como los encargados... De, de hacer esos oficios, eran huevones o no querían aprender, pues dijeron, pásenselos a Victoria, ¿no? Ella sí puede, ella que los haga. Entonces ya traía no solo mis actividades ni, ni las actividades de los otros pendejos, sino aparte, o sea, todo lo que no querían hacer los demás me lo estaban pasando a mí. dije, no puede ser, otra vez, ¿no? Otra vez. Y ahí estaba nuevamente el universo diciendo, qué chingados haces ahí, vete de ahí, ese no es tu camino. Tú no tienes que estar metida ahí, pero uno es bien necio. Y entonces después se me da la oportunidad de llegar al último juzgado en el que estuve el año pasado, en abril, y la verdad es que no me puedo quejar, cuando yo llegué las cosas estaban bastante tranquilas, bastante relajadas, cada quien estaba haciendo su trabajo, cada quien cumplía con lo que tenía que cumplir, y hasta cierto punto yo no me veía afectada ni en mis actividades ni en mis horarios, y económicamente pues también ya estaba como como tratando de, de acomodar un poquito mi situación no que de todas formas no no era como mi situación muy estable pero de alguna manera pues trataba de de, de de llevar el trabajo que hacía en el juzgado con mis lecturas y entonces ya de una manera este podía podía no verme tan afectada a nivel económico por seguir ahí en el tribunal pues bueno Resulta que a los pocos meses empiezo a tener eh, agresiones por parte de de uno de mis una de mis jefas directas, porque eh, es una persona que da una, da una instrucción y a los cinco minutos dice que ya no dijo eso y da una instrucción completamente diferente. Y entonces uno hace las cosas de una manera y a los cinco minutos pues resulta que eres un pendejo porque así no era, ¿no? Porque no sabes leer la mente. Y entonces a los diez minutos nuevamente eres un pendejo porque no entiendes lo que la jefa te quiere decir. Y de pronto uno vive tanto con este tipo de situaciones que considera normal que te estén regañando todo el tiempo, que te estén hablando mal. Que volteen, se te queden viendo feo y te digan que no sabes hacer esto. Que a los cinco minutos te digan, Ay, es que no, tú no entiendes. No, a ver, hazme las cosas así, diferentes. Cuando te acaban de dar una instrucción, entonces es, es bastante estresante. Y así, empe así empezó todo. Lo que hice en automático, pues fue limpiarme. Porque dije, a lo mejor traigo por ahí alguna energía como, como medio rara. Y entonces lo que, lo que necesito pues es cortar esta energía. Me limpio y en apariencia todo como que se, se acomoda. Y dos meses después empiezan eh, ciertas complicaciones nuevamente con la carga de trabajo. Si yo estaba haciendo ciertas actividades, pues de pronto dejo de ir a trabajar un compañero y entonces era divídanse el trabajo. De pronto un compañero no iba y era, pues, ayúdales a coser porque fulanito no vino y él es el que cose. De pronto es, ahora este, van a digitalizar los expedientes y entonces ayuda a preparar los expedientes, haz las listas, arma los paquetes, aparte de las actividades que ya estabas haciendo. Y volvió a hacer lo mismo, lo mismo, desde que yo entré la mayoría de mis compañeros yéndose tres, 3, tres 3 y media de la tarde y yo nuevamente saliendo tarde. A lo mejor ahora ya no me iba a las siete, ocho de la noche porque en alguna ocasión dije chingo a mi madre si me vuelvo a ir a estas horas a mi casa mientras los demás están echando la hueva. Pero la verdad es que sí empezaba a salir 5, cinco y media, a veces a las seis. Había ocasiones que yo tenía lecturas programadas para las seis y media, las siete y media, y entonces eran las seis de la tarde y yo saliendo del trabajo y teniendo que cancelar lecturas o posponer lecturas o decirle a mis consultantes, oye, no es mala onda, voy saliendo del trabajo, aguántame hora y media, aguántame dos horas y empezamos, o te la cambio para el sábado, o te la cambio para el domingo. Y, y empecé nuevamente con ataques de ansiedad, con eh, mis, mis crisis de, de, de estrés, con los dolores de cabeza. Ya llegaba un punto en el que yo necesitaba ponerme a llorar mínimo una vez al día para desahogarme, porque sentía que en serio ya la situación me estaba rebasando. La gota que derramó el vaso fue una, una junta express, porque yo ya estaba muy harta, muy fastidiada, intenté hablar con mi jefe para explicarle que, que pues estaban pasando de listos con todo el trabajo que me estaban dejando y que mis compañeras, pues muy quitadas de la pena, se iban súper temprano porque evidentemente la carga de trabajo que yo tenía y la que tenían ellas, pues no era la misma y jamás se iba a comparar. Se supone que, que se iba a equilibrar el trabajo y que se iban a arreglar las cosas y la verdad es que pues no, fue como un decirme sí, sí, mira, yo lo arreglo, órale, ya nada más para que no hiciera tanto desmadre. Y las cosas siguieron exactamente igual. Entonces yo sí, sí, dije ya, o sea, si yo tengo que estar aquí, que se arreglen las cosas. Y si no tengo que estar aquí, ya, o sea, universo, casi, casi, mándame una señal porque ya estoy hasta la madre. Y recordé lo que decía Ricardo, de que cuando uno no tiene que estar en un lugar, el universo va a hacer hasta lo imposible porque te vayas. Y justo el viernes pasado, que fue viernes 4 me parece, iba llegando al trabajo yo iba corriendo. Porque dije, oh por Dios, ya se me hizo tarde, tengo que llegar. Y en la mera entrada, cosa que nunca me había pasado en estos ocho años de estar en el tribunal, me caí. Me caí, me lastimé este, la espinilla, el, el dedo de mi dedo gordito del pie, todavía me duele, me lastimé el codo, bueno, andaba yo toda madreada por esa caída. Eso fue el viernes pasado. En la semana, mis compañeritas huevonas se encabronaron porque eh, de alguna manera pues les dijeron que, que los expedientes para digitalizar no los iba a revisar yo, ¿no? que nos los teníamos que dividir, y como nos los íbamos a dividir, y yo había estado haciendo carátulas y paquetes y listas y todo, dije, ah, pues entonces que cada quien haga sus listas, ¿no? y que cada quien haga sus paquetes. No les pareció ese encabronar, y a otra le pasaron unos expedientes para que hiciera los oficios o lo que tenía pendiente, y pues también se encabronó. Entonces andaban de jeta, ¿no? Y yo aguantando jetas y aguantando groserías, porque aparte eh, pues están encabronadas y no es que, que se queden con su encabronamiento, ¿no? O sea, me hablaban mal, me veían feo, y, y si tenían ahí cualquier pretexto para decirme hiciste esto mal, pues lo hacían como muy notorio. Y eso fue toda la semana. El miércoles yo dije, universo, por favor, mándame una señal, porque yo estoy hasta la madre, yo ya no quiero estar aquí, pero si tengo que estar aquí, mándame una señal. El jueves nos habla el juez para decirnos que casi casi cada quien estaba haciendo lo que se le daba la gana y que pues eso tenía que parar, ¿no? En pocas palabras nos dijo que éramos unos huevones, unos mediocres, que no queríamos crecer, que no teníamos intención de ser nadie en la vida, que eh, de, de alguna manera pues teníamos que, que hacer lo que él decía, y que él pagaba el tiempo extra porque nos teníamos que quedar tiempo extra, ¿no? Y que nadie se quedaba. Entonces, que si nadie se quedaba, pues iba a empezar a quitar el tiempo extra. Había un chico que a mí me ayudaba a hacer eh, mi turno, mis, mis oficios, mis cédulas, mis exhortos. Y yo le pagaba a ese chico a la quincena para que me ayudara porque, en serio, la carga de trabajo era muchísima. Y el jueves, en la junta, el juez eh, me, me regañó a mí y a otro chico que le pagábamos al, al otro para que nos ayudara, porque eh, dijo que quién nos había autorizado para que este chico nos ayudara. Yo no sé si el juez pensaba que este chico lo hacía de a gratis o porque es muy buena gente, yo no sé si no sabía que nosotros le pagábamos de nuestro dinero, de nuestra bolsa, para que saliera a tiempo el trabajo del juzgado, y entonces de pronto te das cuenta que precisamente estás pagando de tu dinero para que salga un trabajo que ni siquiera es tuyo. Para que la persona encargada de distribuir el trabajo de forma equitativa y justa no lo vea, para que el titular del juzgado se dé cuenta del esfuerzo que haces y de la hora a la que te vas todos los pinches días y todavía aparte de eso, te regañe y te diga que eres una huevona incompetente, que no tienes ganas de crecer fracasada y que ¿quién te autorizó para que alguien más te ayude a hacer las cosas? Ahí fue cuando dije, chinguen a su madre. Esto era lo que necesitaba para darme cuenta de que efectivamente yo no tengo por qué estar aquí. ¿Por qué me quedaba? Porque de alguna manera yo veía en el tribunal pues un sueldo fijo y de alguna forma también pues cierta estabilidad laboral que a lo mejor en, en, en muchas empresas no es tan, tan sólida, ¿no? no es tan segura. Yo tenía miedo de buscar otras cosas porque yo decía y, y si no soy lo suficientemente buena para hacer esto y si me corren y si no puedo pagar esto y si... Entonces yo me aferraba al tribunal porque yo pensaba que era lo único que podía hacer y el único trabajo estable que yo podía tener. Y esto es miedo. Yo estaba actuando desde el miedo. A los que escucharon el capítulo anterior... Donde les comentaba que en el trabajo las cosas iban bien, que a veces sí nos regañaban y nos hablaban feo, pero que, pues, hasta cierto punto era, este, estaba tranquilo y estaba todo normal. Cuando yo dije esa frase, yo no, no me había percatado de lo que dije. Yo suelo escuchar los episodios que grabo a veces hasta quince, veinte días después de que los grabé, no los escucho de inmediato. Cuando yo escuché esa parte dije, no mames Victoria, estás normalizando el maltrato, estás normalizando que alguien, sea quien sea en el trabajo, te puede hablar feo, te puede menospreciar, te puede humillar y decir, bueno, pues dentro de lo que cabe está tranquilo. Eso y todas las otras cosas que viví, como el, el madrazo que me metían en las escaleras, la carga de trabajo otra vez, estar desembolsando dinero para que el, el trabajo salga, quedarme hasta, hasta tarde, que las otras se vayan temprano. O sea, todo, todo eso fue cuando dije, no mames, son señales que el universo te ha estado dando casi, casi desde que entraste. Tú no tienes que estar aquí. ¿Qué haces aquí? Pues bueno, lo que hice el viernes a primera, a primera hora fue presentar mi renuncia con efectos a partir de mañana. Entonces, a partir de mañana, yo ya no me presento a trabajar en el tribunal. Y, pues... Eh, les digo? Estoy muy feliz, estoy muy tranquila porque de alguna manera pues ya no va a haber eh, humillaciones, no va a haber regaños, no va a haber injusticias, no, no voy a seguir pasando por todas esas situaciones tan complicadas, ¿no? Ahora, eso, eso no es como lo más mágico, bonito y maravilloso de mi semana. Cuando yo le digo al universo, mándame una señal porque yo quiero saber si tengo que seguir aquí. Yo había estado mandando solicitudes a varias empresas para el área de reclutamiento y selección. Y resulta que muchas empresas, pues, obviamente no me contestaron. <risa> Yo creo que ni siquiera vieron mi currículum. Pero el miércoles una empresa me manda un correo y me dicen que están interesados en mi perfil, que si me interesa me presente a una entrevista el jueves. El jueves que me regañaron y me dijeron mediocre fracasada. El jueves me presento a la entrevista... Me dicen que eh, el viernes hay unas pruebas, que paso la entrevista, pero que tengo que pasar también el segundo filtro, que son las pruebas. El viernes dije, bueno, pues aprovecho, voy, presento mi renuncia y de ahí me voy a la otra empresa para realizar mis pruebas. Las hago y me dicen que me quedo, que eh, obviamente pues tengo que pasar por el proceso de inducción, pero para el siguiente viernes pues ya estaría yo firmando contrato con la otra empresa. ¿Qué pasa? Que todo esto de, de mandar solicitudes y de estar viendo otras opciones, yo ya lo había considerado en algún otro momento de mi vida estando dentro del tribunal, pero era tanto mi miedo de abandonar el tribunal que era, un voy a mandar solicitud pero espero que no me hablen porque no me quiero salir de aquí, voy a mandar solicitud pero espero que no me hablen porque yo no quiero abandonar el tribunal. Y en este último periodo fue, voy a mandar solicitudes y espero, de verdad espero que me hablen porque yo ya me quiero ir de aquí, ya no quiero estar aquí. Y curiosamente, todas las veces anteriores que había mandado solicitudes, bueno, ni me pelaban, de verdad, ni siquiera me contestaban para decirme no gracias. Y ahora fue todo tan rápido, tan rápido, tan padre, tanto el horario como las actividades que voy a estar haciendo y entonces es cuando uno se da cuenta que cuando deja lado el miedo se pueden materializar muchísimas cosas mejores de las que uno está viviendo. Bueno, como les decía, mi maestro de tarot decía que cuando algo no es para ti, el universo te va a estar mandando señales. Primero, señales ligeritas, casi imperceptibles, y conforme va pasando el tiempo, si las sigues ignorando, de pronto va a empezar a mandarte mensajes o señales más rudas, más fuertes. En las relaciones amorosas, Pasa lo mismo. Puedes comenzar con mentiras y terminar hasta en una relación donde hay violencia de todo tipo. Y nos seguimos aferrando a eso, a que debemos seguir ahí porque el universo no aleja a esa persona de nosotros. Y a veces queremos las cosas fáciles y no queremos tomar decisiones y hacernos responsables de las situaciones que vivimos. Y lo más importante, no confiamos en el universo y no confiamos en el futuro. Pensamos que no va a venir alguien mejor. Y que si esa persona se va, nos vamos a quedar solos para siempre. ¿Por qué? Porque estamos vibrando desde el miedo. El miedo nos impide confiar y recibir todo lo bueno que la vida tiene para nosotros. ¿Y en qué momento se va a manifestar todo esto? Pues precisamente cuando eliminamos al miedo de nuestra vida. A veces la vida es un chingue su madre. Confío en que vienen cosas mejores. Y pues solo nos queda seguir avanzando... Y recibir todo lo que llegue. No duden de ustedes. Jamás, jamás duden de sus capacidades, de su forma de amar, de su propio ser. Sí deben hacer cambios para mejorar adelante, pero no duden de lo que son. Y no dejen que el miedo les robe lo que les corresponde por derecho divino. Porque yo me pude haber quedado en el tribunal otros 10 años con, con una posición de, de sumisión totalmente recibiendo todavía insultos, humillaciones, malos tratos, un lugar donde eh, no iban a valorar mi trabajo ni lo que yo estaba haciendo, donde siempre iba a estar haciendo el trabajo de los demás, el trabajo de los huevones. Y de alguna manera, si yo hubiera seguido con ese miedo, probablemente jamás me habría dado cuenta de todo lo que puedo lograr ni me hubiera dado cuenta de que hay un mundo afuera que me ofrece muchísimas más cosas de lo que me estaba dando el tribunal. Ahora, el, el tribunal no es feo, es una institución bastante noble, yo tengo muchas cosas que agradecerle, pero las personas que trabajan ahí, desgraciadamente, un 80% de las personas que trabajan ahí, hacen que sea un ambiente feo, que sea un ambiente hostil, y, y te hacen vibrar igual que ellos, te hacen vibrar bajo, te hacen vibrar desde el miedo, desde el rencor, desde el odio, desde la venganza, de verdad, de verdad. Entonces, si ustedes pudieran alejarse de todos esos ambientes, alejarse de todas las personas que en algún momento les están haciendo daño o no los dejan avanzar, porque cuando ustedes se alejen de todas esas situaciones, lugares y personas, se van a dar cuenta de que vienen cosas mucho mejores, mucho, mucho mejores. Y bueno, pues vamos con el tip mágico del episodio. Enciende una vela morada y un incienso de coco mientras pides al universo que todo el miedo se vaya de tu vida. Que se transmute para que puedas liberarte de todo aquello que ya no vibra contigo. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Ahora sí prometo sacar un episodio cada 15 días y si tengo tiempo, hay, hay un tiempecillo extra, probablemente sean tres episodios al mes. Si tienen alguna duda o comentario pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.